0: A gente é bem pago, a gente, a gente tira livre 23 mil, se eu não me engano, livre para a gente. A gente tem apartamentos, direito carro, eu uso meu carro. Eu não preciso do carro da Câmara. Mas a gente tem to, toda essa mordomia, sem falar na, na, na carteirada, que muitos de vocês né, dão... Eu ando de cabeça erguida, mas eu tenho certeza que eu já vi deputados se escondendo, porque para o povo realmente isso aqui... É uma vergonha E eu saio decepcionado E desculpe a todos vocês é, O cara falou Você nunca subiu para dar um discurso Eu falei, cara, eu sou ator Se eu quiser subir ali Para mentir ó, Eu sem falar É a primeira vez e a última vez que eu estou falando Eu sem falar Todas as duas minhas votações Foi mais de um milhão de votos Sem falar Brincando e falando a verdade Falando a verdade na brincadeira é vergonhoso, eu, muitos dos senhores, não sei, mas é uma vergonha muito grande, eu estou saindo decepcionado mesmo, mas cabeça erguida porque não fiz nada, mas o pouco que eu fiz, eu fiz muito, é minha obrigação e eu estou cumprindo.
1: Em 1 de fevereiro de 2018, sete anos após ter sido eleito pela primeira vez deputado federal, com uma votação estrondosa, Francisco Everardo Oliveira Silva, o palhaço Tiririca, subiu na tribuna da Câmara dos Deputados em Brasília. Ele disse que estava lá pela primeira e última vez, que tinha vergonha da política e que iria renunciar ao seu segundo mandato.
0: Eu enganei vocês! Eu falei que eu não ia voltar, mas eu voltei!
1: Mas foi apenas uma piada. Segundo o próprio Tiririca, que não só continuou no cargo, como também disputou a reeleição. Eu sou o Tomás Molena e o artista que foi eleito deputado federal por São Paulo em 2018 pela terceira vez é o personagem desta edição do podcast Funcionário da Semana. Conheça quem trabalha para você.
2: Não se trata de direito. Como é é. Haverá um sacrifício. O povo começou a se do socialismo. É A misericórdia dessa nação. Vamos, vamos. É
1: muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana. Um podcast de Veja. Sou
0: candidato a deputado federal. O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. Vote no Tiririca. Pior do que tá no fica.
1: Foi assim, escrachando os políticos em pleno horário eleitoral, que Tiririca se elegeu como o deputado federal mais bem votado do país em 2010, recebendo 1 milhão e 300 mil votos. Na campanha no rádio e na TV, Tiririca não fez promessas nem assumiu qualquer compromisso com os eleitores. Nem sequer citava sua legenda, o Partido da República, o PR, atual Partido Liberal, o PL, que na época apoiava a candidatura de Dilma Rousseff à presidência da República. Ele dizia apenas que era o Tiririca da televisão, pedia votos para o abestado, no caso ele mesmo, e terminava com o famoso bordão, pior do que tá, não fica. O slogan grudou nos ouvidos dos brasileiros. Até mesmo o então deputado federal Jair Bolsonaro usou a frase quase seis anos depois para atacar o PT.
2: Eu vou pedir a cassação do Tiririca, que ele pediu durante a campanha. Ele falou que pior que estava o e
1: ficou. Dora Kramer, o que explica essa votação do Tiririca?
3: Fenômenos como a eleição de Tiririca para deputado federal não são novos na política. Em quase todas as eleições aparece um personagem que é visto por boa parte da população como a representação do voto de protesto. Algumas vezes é uma figura de ficção que anula os votos. Outras, o escolhido é eleito e a realidade cuida deles, pois não se tem registro de que venham a ter relevância no jogo político. E, portanto, o protesto não tem efeito duradouro e se limita ao momento eleitoral. A democracia não ficou melhor nem pior porque Tiririca é deputado. Se alguma lição existe a ser tirada por parte de quem votou nele, é sobre a inutilidade prática do protesto, que seria mais bem aproveitado com a escolha de gente preparada, com propostas consistentes e que possam fazer diferença realmente na política brasileira.
1: Mesmo com os mais de um milhão de votos no currículo, por pouco, o recém-eleito deputado não teve esse mandato cassado. Isso porque, no dia seguinte à eleição, a Justiça Eleitoral de São Paulo aceitou uma denúncia contra Tiririca por suspeita de analfabetismo. A lei brasileira proíbe que analfabetos concorram a cargos eletivos. A questão havia surgido numa reportagem da revista Época, Tiririca, o candidato que não lê publicada no fim de setembro de 2010. A reportagem trazia relatos de pessoas que afirmavam que era a mulher dele quem lia suas falas antes da gravação e as repetia até Tiririca decorá-las. Além disso, havia uma diferença no tipo de letra usada no texto em que o candidato, por lei, teve de entregar à justiça e os autógrafos que costumava distribuir aos fãs. Depois de muita polêmica, no dia 11 de novembro de 2010, Tiririca foi submetido a um teste de leitura e a um ditado. A justiça o absolveu, alegando que o deputado eleito, apesar da dificuldade na escrita, conseguia entender o conteúdo de um texto e a lei só considera inelegíveis os analfabetos absolutos, aqueles que não conseguem escrever nem o próprio nome. O Ministério Público, porém, recorreu e o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal.
2: Esse é um caso, a meu ver, absolutamente deplorável, tendo em conta no meu entender, a inépcia da denúncia que é flagrante. É, quando Francisco Everardo Oliveira Silva se candidatou, vulgo Tiririca, e eu era, à época, presidente do TSE, levantaram-se contra ele uma série de objeções, uma série de obstáculos à candidatura deste que é um humorista conhecido na televisão. Aliás, conhecido, inclusive, por um mote que utilizava em sua campanha eleitoral, vote no Tiririca, pior que está, não fica. Não foi feita nenhuma indagação prévia, nenhuma diligência. E no final de um documento de duas páginas e meia, em tipo 14 ou 16, vem o seguinte, requeiro que recebida esta seja o denunciado devidamente citado para responder a todos os termos do processo, julgado e afinal condenado. Ponto. Não se protesta pela juntada de provas, não se, não se faz um rol de testemunhas, nada. O simples, a simples notinha de uma determinada revista serve para embasar uma acusação. E aí começa a via cruzes desse candidato, que tem que provar a sua inocência a partir de uma notícia é, publicada num periódico. E o processo segue. E essa via cruzes do candidato continua, porque ele é submetido, e eu acompanhei isto, a situações vexaminosas, humilhantes e degradantes proibidas pela justiça eleitoral.
1: Este é o ministro Ricardo Lewandowski dando seu voto pela absolvição de Tiririca, posição que foi seguida pelos demais ministros do STF. Assim, o caso foi encerrado. Mas enquanto o processo tramitava na Justiça, o deputado federal Tiririca resolveu se levar a sério. Ele era um dos mais assíduos parlamentares do Congresso. De 2011 a 2014, apenas Tiririca e mais quatro deputados federais participaram de todas as sessões deliberativas do plenário, ocasiões em que a presença é obrigatória. Mesmo com a assiduidade, Tiririca não se arriscava a discursar no plenário da casa. Em entrevista à revista Piauí, ele se justificou e disse Aquilo lá é uma fábrica de loucos, ninguém presta atenção. Enquanto um deputado está discursando, tem um comendo, outro dormindo, aí o próximo a falar faz o mesmo discurso que o colega acabou de fazer e nem percebe. Para eles é legal porque querem aparecer, eu não preciso disso. Em 2013, um ano antes do fim do seu primeiro mandato, Tiririca deu várias declarações e dizia que iria desistir da política e que viveria exclusivamente da carreira artística. Bom, como vocês sabem, ele voltou atrás nessa decisão. Eu cheguei no
0: poder, todo mundo está vendo, eu cheguei no poder.
1: Assim que anunciou pela primeira vez, em 2011, que iria abandonar a vida pública, ele lançou o CD direto de Brasília, com a música Estou no Poder, na qual afirmava ter sido vítima de fofocas. Mas o CD não fez muito sucesso, nem dentro, nem fora do Congresso Nacional.
0: Abertado. Parou, parou, parou! Eu preciso falhar, eu quero falar com a boca mesmo. Eu quero dizer para vocês que eu continuo na política. Vocês têm que me aguentar, galera, têm que me aguentar, porque sem o Tiririca, Brasília mica.
1: O anúncio de sua volta foi feito durante uma espécie de pegadinha no programa eleitoral do PR, logo após o pronunciamento do presidente do partido, Alfredo Nascimento, ex-ministro dos transportes nos governos petistas. Na época, Tiririca disse que continuou na política por insistência do seu partido e do ex-deputado Valdemar da Costa Neto, condenado e preso no escândalo do Mensalão. Foi Costa Neto quem o convenceu a entrar na política após lhe convidar para um almoço. O prato principal era uma pesquisa, que mostrava que Tiririca poderia ser eleito para a Câmara Federal com até um milhão de votos. Até então, Tiririca dizia nunca ter ouvido falar em Costa Neto ou no PR. E mais, ele afirmava que nunca havia votado. Mas aceitou o desafio dessa que foi a maior aposta eleitoral do PR. Ficou com o número mais fácil de memorizar, 2222, e o maior tempo de exposição no horário eleitoral. O resultado das urnas confirmou a pesquisa. Florentina,
0: florentina, florentina de Jesus.
1: Antes de entrar para a política, Tiririca era bem conhecido dos brasileiros. A música Florentina já era um sucesso no Nordeste, quando, em 1996... Tiririca assinou um contrato com a gravadora Sony Music e Florentina invadiu as rádios de todo o país. Depois disso, ele se mudou com a família e a equipe para uma casa de 15 cômodos em um condomínio de alto padrão na Granja Viana, na região metropolitana da cidade de São Paulo. O CD com essa música vendeu mais de um milhão e meio de cópias. Tiririca chegou a se apresentar em um mesmo domingo nos programas do Faustão na Globo e do Gugu no SBT. Apesar do sucesso, ele teve problemas com a justiça. Sua música Veja os Cabelos Dela, com frases como Essa nega fede, fez com que sua gravadora fosse condenada a pagar uma indenização de 1 milhão e 200 mil reais por racismo. A justiça então determinou o recolhimento do CD e proibiu sua execução nas rádios. A Sony teve de lançar uma nova edição sem a faixa censurada.
0: Desde esse dia pra cá, nunca mais eu cantei esse negócio de Florentina, Florentina.
1: Além dos sucessos Florentina e Eu Sou Chifrudo, Tiririque integrou o elenco de vários programas humorísticos na TV. Mas até chegar ao topo, ele e a família passaram maus bocados. Francisco Everardo Oliveira Silva nasceu no dia 1 de maio de 1965, no município cearense de Tapipoca, cidade hoje com pouco mais de 100 mil habitantes. O pai largou a mãe, Dona Maria Alice, grávida. O deputado ainda era menino quando Dona Maria Alice, mãe solteira de dois filhos, se casou novamente com um locutor e palhaço de circo. Tiveram seis filhos. A família vivia do circo Mambembe, dormia em barracas e viajava fazendo apresentações pelo interior do Nordeste. Como a cada semana todos iam para um lugar diferente, nem Tiririca e nem os irmãos frequentaram uma escola. A mãe de Tiririca conta um pouco dessa história.
3: Eu cansei de tirar relógio do meu braço e de empunhar nas <risos> lá, para poder comprar arroz, feijão e tudo, e deixar empenhado, para quando o circo estreasse ou ganhasse dinheiro, ir lá.
1: O deputado tinha oito anos quando pisou num picadeiro e arrancou risadas da plateia. O apelido foi dado pela mãe, que costuma dizer que o filho era muito esquentadinho e que sempre ficava tiririca da vida. Aos 15 anos, ele já atuava como trapezista, malabarista e atirador de facas, entre outras funções circenses. Mas gostava mesmo era de ser palhaço. Francisco Everardo, que já tinha dois filhos, o primogênito aos 16 anos, conheceu sua primeira mulher, a acrobata Rogéria Márcia, em um circo que veio de Minas Gerais. Os dois tiveram mais três filhos. O casal montou seu próprio circo com apenas três integrantes, Tiririca, Rogéria e Um Mágico. A pequena trupe rodava o interior do Ceará, Piauí e Maranhão. Tempos depois, Tiririca passou a se apresentar no Shopping Pizza, uma pizzaria que funcionava como casa de humor em Fortaleza. Lá, ele foi conquistando seu público até escrever Florentina. Em 1998, no auge da carreira, o humorista foi acusado de agredir a mulher. Levado à delegacia, ele negou as acusações. Disse que os dois brigaram durante uma apresentação porque Rogéria teve uma crise de ciúmes e o agrediu primeiro. E ele, segundo alegou, apenas se defendeu. Rogéria retirou a queixa, mas o casamento acabou ali. Vamos dar as boas-vindas a todos os alunos revoltosos.
3: <risos>
0: e, e eu? Você não vai fazer a chamada, não? Você não está me vendo ou está de frescura comigo? A senhora quem é? Eu sou a está aberta.
1: Deve haver algum equívoco. Essa sala é somente para alunos <risos> revoltosos. Revoltosos.
0: Eu vim acompanhar ela porque é um absurdo a mensalidade que eu pago aqui. Dá para mim acompanhar ela e trazer, trazer a irmã dela, trazer primo, trazer quem quiser. Eu não sei onde é que eu não estou, quando eu meto a mão na sua cara aqui, puxo na sua piroca aqui, pego... Que o isso?
1: <risos> Mesmo depois de eleito, o deputado nunca abriu mão da carreira de humorista. Esse trecho que você acabou de ouvir foi do programa Show do Tom, de Tom Cavalcante, na TV Record, em abril de 2011 uma sátira da novela Rebeldes. Tiririca integrou o elenco até dezembro de 2011, quando Tom Cavalcante deixou a emissora. Embora mantenha uma agenda de shows pelo país, sempre nos fins de semana, para nunca faltar nas sessões do Congresso, os trabalhos na TV começaram a rarear. O próprio Tiririca admitiu que o público agora prefere as comédias stand-up, mais ao estilo americano. Em 2014, na sua segunda eleição, e a primeira vez em que abandonou a ideia de desistir da política, Tiririca ainda foi um sucesso nas urnas. Conseguiu ser o segundo deputado federal mais votado, com mais de um milhão de votos. O primeiro foi Celso Russomano, também eleito por São Paulo. Tiririca manteve o mesmo estilo. Recebia diariamente dezenas de fãs e eleitores em seu gabinete, não faltava as sessões, porém continuava longe da tribuna do plenário. O parlamentar surpreendeu muita gente quando contrariou a decisão do seu partido e votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Causou surpresa porque o deputado sempre se referia ao ex-presidente Lula como o melhor presidente que o país já teve. O petista, aliás, foi um dos primeiros a dizer que Tiririca foi alvo de preconceito por parte daqueles que queriam caçar seu mandato por causa da acusação de ser analfabeto. Nas redes sociais, Tiririca justificou o voto. Quem me conhece sabe que não participo de nenhum tipo de reunião que envolva minhas convicções e crenças. O meu voto veio do coração e de acordo com o que acredito. Vim do povo, sou do povo e trabalho para o povo. A campanha de 2018 foi ainda mais escrachada. Além de admitir que tinha enganado os eleitores, quando anunciou que iria desistir da política, o deputado usou seu tempo no horário eleitoral para ironizar a cantora Jojo Todinho, o jogador Neymar e, claro, os políticos, ao dizer que ele voltou a se candidatar porque era um dos poucos que não havia sido preso. Mas o resultado não foi tão animador quanto das duas eleições anteriores. O deputado recebeu 450 mil votos, aproximadamente um terço do que obteve em seu primeiro mandato. Augusto Nunes, por que a tática de Tiririca dessa vez não deu certo?
4: Em 2014, o Tiririca foi um dos campeões de voto aí na disputa de uma vaga na Câmara, porque os brasileiros estavam desiludidos com políticos, porque ele era muito conhecido pela participação em programas humorísticos da televisão e porque ele criou um bordão muito bem sucedido. Vote no Tiririca, pior do que está, não fica. No começo ele foi até paparicado por políticos famosos, depois ele foi submergindo aí naquele mundaréu de 513 deputados e se tornou só mais um entre eles. Prometeu desistir da política, acabou disputando outra eleição convencido pelo deputado Valdemar Costa Neto, com menos votos pois ficou bem pior para ele. A carreira como humorista praticamente acabou e a carreira política nem começou. É muito improvável que ele consiga mais um mandato na próxima eleição.
1: Desde 2010, Tiririca apresentou mais de 50 projetos de lei, a maioria ligada à área de cultura e do circo, mas apenas um foi aprovado aquele que ele e outros parlamentares instituíram o Programa de Cultura do Trabalhador e criaram o Vale Cultura. Ele também integra a Comissão de Cultura, uma das exigências que impôs ao seu partido para seguir na vida política. Neste ano, o parlamentar contrariou novamente a orientação de seu partido, o PL e o antigo PR, e votou contra a reforma da Previdência. E foi além. Em julho, conquistou novamente os holofotes ao criticar o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o deputado disse que o presidente precisava dialogar com o Congresso. Tá faltando a galera para chegar e dizer, irmão, senta aqui. Cara, tu não é deputado. É o país, irmão. Assim não vai. É assim, assim, assim. Se ele não sair do pedestal, ele vai ser o pior governo que já tivemos em todos os tempos. Em 2018, Tiririca disse que queria ser o deputado federal mais votado do país e, quem sabe, candidatar-se a presidente da República. Ficou em sexto lugar. Mas isso não significa que ele tenha desistido do sonho da presidência. No país da piada pronta, é sempre bom aguardar o próximo espetáculo.
0: No dia que eu, disputei a eleição, eu prometi que descobri dos deputados qual que era a função.
1: Francisco Everardo Tiririca Oliveira Silva é deputado federal. Data de admissão, 1 de fevereiro de 2011. Salário líquido, R$ 25.103,96. Funcionário da semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Denise Chiarato. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-geral, Daniel Bergamasco. Realização, Estúdio Abril. A
0: pura falsidade no discurso de alguns por lá.